0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的11月25日的下午，那我们的、A、股市场呢已经是收盘了。那么今天市场呢到底走得好还是走得不好呢？我相信呢投资者呢就是一眼能看到啊。今天市场呢，首先像这个银行、保险啊又继续的上涨。也就是说这个市场会在中字头股票、大盘股跟小盘股之间呢还会纠结一段时间。那么这样的一个市场情况呢，对于整体的市场的一个赚钱效应啊，一定呢是比较负面的。那所以我们看到呢，像今天啊上涨的股票1600多只。上涨，那么300多只股票呢是下跌，涨跌比是非常的明显。从上证指数来看的话呢，虽然是上涨，但是呢它的黄线的这个部分啊是下跌的，而且呢是明显是下跌的。所以呢这个市场啊从历史上来看的话，大盘股跟小盘股啊在整体市场是属于存量资金博弈的这种状态下面呢，就一定会呈现出一种跷跷板效应，就是只有这么一点钱啊，不能两者兼顾，要么炒大盘股，要么炒小盘股啊，不可能两者同时炒起来啊，两者同时炒起来就一定是一个标准的大牛市。啊，这个时候大牛是怎么来的？场外增量资金不断的涌入市场，所以呢，什么盘都能托起来。当然，这个时候相对而言，大盘股涨幅也没有小盘股好啊。那么这个呢，就是一个历史规律。所以现在，首先我们看是一个存量资金博弈的这么一个状态，所以呢，市场呢一定会出现跷跷板效应啊。什么时候市场的这个意志统一了，一起？只炒大盘不炒小盘啊，或者是只炒小盘不炒大盘啊，让这个市场呢就会发生变化啊。其实历史上也曾经发生过这样一个事情。那我记得曾经有一段时间啊，市场在某种意见的指导之下啊，大家呢就是抛弃小盘股，只做大盘股啊，一直非常坚定啊。这种事情呢也是发生过的啊。那么当时我们看到大盘股涨的不一定怎么样好，但是小盘股呢跌的是非常的惨啊。这就是曾经在历史上发生过的一个事情。好， 这是一部分。另外一部分 呢， 就是我们所关注的市场当中 啊， 房地产板块。那么今天房地产板块 呢， 是属于领涨这个市场的啊。那么在这两 天， 我们已经对房地产市场啊所运行的一个逻辑 呢， 就是进行了反复的一个剖析。当 然， 我们的观点一直都是偏理 性， 偏理性就可能会偏悲观 啊， 是这样一个情况。但是 呢， 无论如 何， 我们知道就是 说， 当这个资金啊去。拯救这些房地产公司的时候，那么这些房地产公司他们本身的存活率，他们的重新走好的概率，当然就一定会有所提升。所以这个板块的上涨呢，也确实不用觉得大惊小怪，因为我们毕竟啊，呃，先把第一步走掉之后，再去看第三、第四步，但这差不多是属于是一个投机性的行情啊，并不是一个投资性的一个一个行情。那么最终呢，整个的一个房地产板块是不是正如我们政府所倡导的，就是所谓的“房住不炒”啊？房子如果说一旦不炒，那房地产上市公司他们的股价也不会炒，就像证券公司一样的啊。如果说股票不炒啊，没有牛市，那证券公司的股价就不会出现大幅的上涨啊，这是相匹配的一个道理。好，那么接下来我们来谈一下啊，有一个财经的热点新闻啊，今天很多人都注意到，因为已经很久啊没有这样的一个新闻了，是什么呢？它有一个公司叫盛大惊喜啊，这个公司呢就是一个 P 2 p 公司，然后呢。呃，投资人及内部呢，人工啊，反正实际控制人呢跑路了啊，给那个投资人呢造成了非常大的伤害。我觉得这个消息呢能成为热点啊，本身就有一些按上海人说法就不上传台面啊，就是说这个事情其实不是没啥事儿，就是说他哪怕。它所涉及的金额非常之大啊，它里面的这个投资的，就是骗钱的伎俩也好、技巧也好、路径也好，再复杂，其实本质上都不是一个什么大的事情啊。为什么呢？因为首先第一 ，P2P 这么一个类型的公司，啊，在我们的这个中国已经被彻底定性了啊，那就差不多。干 P2P 的都是骗子公司啊，都是骗子公司。那么这个问题就是在这种情况下，如果说你还是投资这个 P2P 公司的话，把钱投给 P2P 公司的话，那基本上呢，只能证明你是一个贪图小利的、贪婪的一个人，对是非是没有明辨能力的人，或者是信息极其闭塞的人啊，见小利而忘大义的人。反正基本上我觉得啊，这个投资人本身就是非常的悲催，又输钱又输人啊。至于在这个过程当中，我们看到啊，所谓的这个描述说，客户啊用自己的资金路伙某个合伙项目，每个。项目呢？一个合伙人的项目呢，就拆成一小份一小份的啊。那几乎可以有五十到一百个，甚至更多的客户，每个客户只要几万块钱就可以参与投资呢？那这是不是一个核心呢？这个其实一点都不是核心。为什么？从公司的角度来说呢？因为我们呃国家啊，在基金这个角度管理基金管理的这个角度来说呢，那么是对股权类投资基金啊和股票类投资基金都是有非常明确的管理的这么一个门槛，就是你单个的合格投资人少于一百万，你别来投。那。另外呢，即使你有100万，还得审核一下，你这人这个100万拿出来，这100万啊，是不是符合你的整体的财务状况的一个健康程度？如果说达不到，那也不应该接受啊。所以这种情况下面，你要想去投资啊，股权投资基金或者是股票投资基金，其实门槛是比较高的啊，这是一个点。所以呢，像这样的 P2B 公司呢，为了绕开这么一个监管，所以呢，去把它分拆成几万几万啊，然后呢，不走股权投资基金那个道路，这呢也是被逼的没办法，这只是业务运行的一个模式。但反过来人说，如果说他不违规，他是合规的去运营一个 p 2 p 公司，难道他就能挣钱了吗？同样他都不能挣钱啊？为什么？因为 p 2 p 公司的一个核心是什么？核心就是他提供了一个非常高的一个利息，一般呢就是在1 4到十五。那么投资人呢就是冲着这个利息去的。那么大家也都知道，你是看中这块东西的利息，那么这个 p 2 p 公司呢看中的就是你的本金，因为这个市场上要长期的每年都给你固定的有 15% 的回报啊，这还不算业务员的提成，对不对？加上公司的运营。那也就是说，这项目啊，它没有百分之二十到二十五的这个回报，公司可以说一分钱都不挣，对不对啊？所以呢，这种情况它是不可能长期持久的。啊，而投资人居然相信这种情况能够天长地久，那最后呢，一定会落入一个庞氏骗局的结构当中。那么到最后一笔钱还不出了，这个所谓的实控人跑路就非常正常。实控人跑路，他能所带走的钱虽然也不少啊，但是跟他整个的一个项目所运作的整体资金来说呢，也并不是一个非常高的比例。总之，他肯定是还不出钱了，啊，才会出现这种情况。所以看到这种新闻，其实第一用不着惊讶，第二再次提醒自己啊，像这种高息的。投资项目完全没有参与的价值，特别是作为普通的投资人，你完全没有办法有能力去分辨，说给出你的这个投资回报是真实的还是属于骗人的啊。好，那么今天呢，我们就跟大家探讨一下，各位有什么想法或者是感受的话呢，欢迎在评论区里呢一起的交流，也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。